0: 当地时间二十三号，联合国气候变化框架公约第二十六次缔约方大会召开前夕，沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼承诺，沙特计划在二零六零年前实现净零碳排放，并将年度碳减排量的目标提高一倍，达到二点七八亿吨。据报道。沙特王储萨勒曼在当天的沙特绿色倡议论坛发表录音讲话，希望就进一步减排达成一致，以应对全球气候变暖。萨勒曼表示，根据沙特的循环碳经济发展计划，沙特将在二零六零年前实现净零排放，同时每年将减少二点七八亿吨的碳排放量。这一数字较此前提出的碳减排目标一点三亿吨高了足足一倍。嗯，大家知道气候问题，全球现在都在关注。我们说中国呢有一个“三零六零”，就是二零三零年我们规划啊，二零三零年碳达峰，到二零六零年我们要实现碳中和。那你现在看，主要的发达国家呢，就是美国呀、欧洲啊，包括日本啊，他们一般是把这个时间定在二零五零年，比我们早十年。而且从语言描述上，我们叫碳中和啊。我个人理解，碳中和似乎是一个比较实事求是的、让人一目了然的这么一个东西。所以，碳中和不是说就不排碳了。一方面，我们承认在2060年，中国也好，世界也好，依然会有这个碳的排放。但与此同时呢，你通过其他的技术路径哈、啊，该对冲对冲，该化解化解，这才碳中和。而西方喜欢使用的一个词儿叫净灵，你一听净灵上啥都没有了。给人感觉好像是这样，实际上它也就是碳中和，它不可能绝对的净零，它不可能一点碳就不排。我就说人活着就排二氧化碳，对吗？所以从这个语言文字上你讲吧，你会觉得中国和西方还确实有点差别。那西方那种渲染的色彩似乎更浓，而沙特现在说是二零六零年，这个时间和我们一样哈，它叫净零，这个词儿用的和西方一样，挺有意思。这沙特给了一个态度，这个态度怎么看呢？首先，我们说这就肯定是审时度势啊，小雨来的正是时候因为我们知道很快有一个呃气候峰会在英国格拉斯哥，为了那个峰会呢，大家都在厉兵秣马，一个你要表态啊，就是你这个国家。把这个呃碳达峰啊、净零啊,啊，或者说中和碳中和啊，这个时间表你得给我们大家知道、啊，公之于众啊啊，公告天下，我们都看着你呢，对吧？咱们互相都得那较较劲，对吧？另外呢，就是还涉及到一些路径啊、技术啊、资本啊，那怎么办？你说你要实现这个目标，那得投资啊，得有技术啊，这个怎么办？另外还涉及到一些国家生存发展，它会有利益在里面，而且这个利益有的时候是需要博弈的。会存在比较复杂的斗争。那么这次气候峰会呢，要解决这些问题。那沙特呢，是赶在格拉斯哥这个峰会之前公布自己的时间表。二零六零，我们要净零啊！这个应该说是正是时候。那么显然，沙特一方面这个时候公布这个目标吧，对气候峰会肯定是一个助力，同时呢，对自己的国际形象，那肯定也是一个相对比较正面的加分。这是一个我们要说的。那第二就是说，说到沙特这个国家，我们大概心里边都有数。他让我们想到的沙漠，对吧？石油就这个东西，他是欧佩克的带头大哥。那你说他要达成这个什么二零六零啊，要净零啊，就是碳中和这个目标，现不现实呢？我倒觉得总的来说，他要这样达成哈、啊，应该说问题也不大。你看这么几点：第一个呢，沙特这个国家是主要的产油国。它油肯定是不缺，但是石油是一种，就我们讲化石燃料，因为产生碳嘛，所以全世界范围内各国各主要经济体都在考虑怎么样少用、不用化石燃料。另外呢，就是使用新能源、可再生能源啊，是这么一个路子。那对沙特这个国家，它的这个油该生产还是要生产？因为即使到二零六零，我们讲碳中和，我理解不是说一点碳就不生产了，只是通过其他的途径呢，把你生产的这个碳啊，你可以想办法，比如说对冲掉啊、回收掉啊、稀释掉，就想什么办法吧。但是你想化石燃料，石油就作为燃料本身，它的存在还是有价值的。应急啊，另外是什么呢？石油本身除了做燃料，它是重要的化工原料啊。你想，现在我们的这个化学工业本身，它是原料，它少不得的。所以，石油这个东西，人类还是需要的。那么，从这个角度讲，沙特作为一个产油国，依然可以挣钱，甚至它还要扩大产能呢。如果真到了所谓后疫情时代，整个人类经济要从现在这个半死不活、萧条的状态要有所突破的话，对能源还是有需求的，对化工原料也是有需求的。所以，沙特总的来说，现在我感觉到是不愁。将来生存出问题，在相当长的时间内吧，人们还是需要石油的，这是一个。第二个，沙特本身并不是一个工业国，虽然说定的这个二零六零和我们时间是一样的，它和我们怎么比啊？我们是全球最主要的一个工业国，全球第二大经济体。沙特这个国家呢，开个玩笑，除了沙子，它就是石油。它本身你看，因为有油嘛，它的炼油工业就炼厂肯定是有的，这个本身也要排放。但是呢，它的规模相对也有限，这个我们知道。另外，它没有太像样的工业，那它这个排放其实就相当有限了。主要就是生活嘛，所以对沙特来讲，实现2060的这个、呃、所谓净零吧，这个目标倒不是可望而不可及。我倒觉得还是有很大的希望能够做成。当然，这也意味着可能巨大的投入，因为你要使用新能源，比如说像中东那个地方，比如太阳能。那你要想考虑的话，那就有大量的这个光伏发电啊，有这个材料，有这个电厂这类的东西。另外，电动汽车呀、啊，那肯定也是一个新陈代谢的过程，需要大量的投入。那最后我们就讲沙特本身呢，因为这个国家算比较富裕，因为有油啊，卖油啊，人均 GDP 是比较高的。但是最近几年呢，其实财政状况也大不如前了，这个我们知道，就是、说手头也紧了。之前他不是在全球范围内搞好多这个宗教学校，他是瓦哈比派，到处传教。现在可能这个投入也停了，因为钱紧了。所以呢，他现在也考虑到未来。就作为产油国啊，恐怕就是未来的生存发展，面对越来越多的压力，就得从长计议。你看现在他那个王储小萨勒曼，他不有一个二零三零愿景嘛？就是沙特未来现在就二零二一年了，对吧？到二零三零，我沙特要把自己搞成一个什么样的国家，塑造一个什么样的形象，在全球特别是经济啊、政治版图上，我是一个什么角色？他必须重新考量。甚至前两天我们不是也聊这个新闻吗？一带一路”。和他这个二零三零愿景怎么对接？那双方怎么合作？他确实不得不考虑这些事情。而且你看，产油国里面就说到这个，我印象中俄罗斯确实很有意思。他现在是漫游，而且通过这个管线吧，把天然气可以输送给欧洲。而按照俄罗斯的想法，将来你欧洲可能要进入一个所谓轻社会。氢呢，就是氢气的氢，氢能源。日本不是也要搞氢能源社会吗？人家欧洲也是这么想的。欧洲这没有能源吗？油气资源有限吗？所以想搞氢能源，以氢为基础构建一个就新的一个社会运转的一个样态。那俄罗斯就说：“那我俄罗斯啊，我工业制氢，我依然可以向欧洲提供能源。现在的管线我改造之后，我就可以输氢了，就不输天然气了。”所以俄罗斯是这么考虑问题。那么这个路径对于沙特来讲靠不靠谱呢？就不太靠谱，因为俄罗斯毕竟哈、啊，它国家面积很大，版图大，而且它的工业基础还是有的，苏联嘛。而沙特除了油以外，就是包括天然气啊，那主要是油了。它在工业，包括制氢这个领域，恐怕还真的没有太多的优势可言。那么，将来沙特走什么样的路，怎么样让一个国家能够长治久安，这确实是一个问题。现在他那个王储小萨勒曼倒是拿出了一整套的想法，那他这套想法毕竟还要经过实践的检验，也要根据就全球范围内我们看到哈，这个总的就是人类社会发展的这个态势，他要应该修正，逐步的在修正他这个方案，让他变得更实际、更可操作才好。